0: If you want to live long, they have no καλημέρα καλησπέρα, και τι κάνετε πώς είστε πού σας βρίσκει αυτό το podcast ελπίζω να είστε όλοι συγκλονιστικά. Καλώ ήρθατε σε ένα μίνι επεισόδιο, μίνι podcast θα γίνει αυτό και θα καταλάβετε απολύτως γιατί στην συνέχεια Σήμερα έχω έρθει να μιλήσω για μια σχεδιάστρια που κάνει comeback στη μόδα δυναμικά για το 2024 Κάνει comeback, comeback στον έρωτά μας Όσο δυναμικά μπορεί να κάνει αλλά τέλος πάντων μετράει ως comeback Μοιάζει σαν παραμυθάκι ο έρωτας αυτό ήταν θέλημα Θεού Όλα ευτυχώς. κάνω comeback, comeback σε και, και Στις 8 Φεβρουαρίου έγινε το relaunch της Donna Curran με μια καμπάνια καταπληκτική. Μου άρεσε τρελά αυτή η καμπάνια, είχε τίτλο In Women We Trust, που δεν σημαίνει ακριβώς εμπιστευόμαστε τις γυναίκες, σημαίνει... Στις γυναίκες το εμπιστεύομαι. Σαν να λέμε, αν θε να γίνει κάτι, ζήτα το από μια γυναίκα. Σε πολύ ελεύθερη μετάφραση. Στον εγκέφαλό μου και μόνο κατοικεί αυτή η μετάφραση. Αλλά γι' αυτό με ακούτε, επειδή σα λέω τα κουλά μου. Αυτή λοιπόν ήταν ο, αυτός ήταν ο τίτλος της ε, καμπάνια. Πρωταγωνίστριες δε ήταν τα top models των 90 Σιντι Crawford, Λίντα Ευαντζελίστα, Άμπερ Βαλέτα, Σαλόμ Χάρλο, Κάρολαϊν Μέρφι, Ιμάν Χάμαμ, Κάρλι Κλώσ, δεν ξέρω αν θυμάμαι, έχω χάσει μία, η Λάια Καμπέμπε, που όλες κάπως αυτές συνδέονται με το μπραντ και για να τις απεικονίσει όπως θα έπρεπε να τις απεικονίσει, δεν πήρε άντρα φωτογράφο και επιμένω ότι In Women With Trust είχε πάρα πολύ φεμινιστικό έτσι... Ε, υπόβαθρο αυτή η καμπάνια Πήρε την αγαπημένη φωτογράφο μόδα, Η οποία είναι icon Είναι legendary Είναι επαναστατική Την Άννη Λίμποβιτς Το προφίλ της θα το βρείτε στην περιγραφή αυτού του podcast Δεν είναι η Φράν Λίμποβιτς Που είναι η αγαπημένη μου social commentator Είναι η Άννη Λίμποβιτς Ποια όμω είναι η Ντόνα Κάραν Από πού μα ήρθε και πού πάει Γέννη Μαθρέμα, σου λέει η Ντόνα Κάρεν, από το Queens της Νέας Υόρκης, γεννήθηκε το 1948 από μια εβραϊκή οικογένεια. Η μαμά τη ήταν μοντέλο και designer, όχι κανένα μοντέλο τρελό, ούτε καμία designer που θα τη θυμόμαστε, ε, ήταν μοντέλο και designer Και ο μπαμπάς μας ήταν ράφτη. ο πατέρας της όταν λέμε ράφτης δεν εννοούμε κουρ, κουτουριέρ Ήταν από αυτού τους ανθρώπους που έχουν αυτά τα μικρά τα μαγαζάκια, που έχουν κλωστέ και κουμπάκια τύπου καλλιδρομίου, πολύ τα αγαπώ αυτά τα μαγαζιά Που έχουν 200.000 κλωστούλες και κουμπάκια και φερμοαράκια και σκατάκια και έχουν και δίπλα μία μηχανή που μέσα εκεί πας και του λες θέλω κουμπιά, κλωστέ, αυτό κοντινέ μου και το παντελονάκι, δυο δάχτυλα Και στο κάνει ο άνθρωπος Θα μου πεις έτσι μεγάλωσε και εκεί γεννήθηκε και γαλουχήθηκε και κάραν Όχι παιδιά γιατί όταν ήταν τριών ετών τον έχασε τον μπαμπούλι της Είχε μία τυπική αμερικάνικη ζωή Middle school, high school, μετά έπαιζε, ξέρεις, rugby, volley, ήταν του αθλητισμού, κλασικό ο Αμερικανάκι θα μπορούσε να πει κανείς, που εκεί κάνουν τις μαζωρέτες και τα λοιπά. Το 1968 λοιπόν αποφυτεί και πάει να σπουδάσει στο Parsons School of Design, που είναι στο Greenwich Village, πάλι στην Νέα Υόρκη, δεν έφυγε από την Νέα Υόρκη, το όχι σε κακό, να σπουδάσει fashion design. Και σπουδάζει και όντω, τελειώνει και αρχίζει την πρακτική της στην Ann Η Ann Klein με τον Calvin Klein δεν έχει καμία απολύτως σχέση Υπάρχει και Google search που ρωτάει αν αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι related γιατί έχουν ακριβώς το ίδιο επώνυμο Αλλά είναι σαν να λέμε Παπαδόπουλος, μπορεί να έχει μπισκότα και ξοκοφρέτες και να είναι τελείως διαφορετικό πράγμα το μπραντ αυτό υπάρχει ακόμα, είναι ένα οικονομικό, αρκετά οικονομικό μπραντ σε σχέση με τα Λάξορια που κοιτάμε τόσο καιρό, όχι σε σχέση με τα Ζάρα, το οποίο έχει αμερικάνικο ύφος, κάτι σαν κλαμπ μόνακο, κάτι αδιάφορα φουστάκια, μπλουζάκια, ζακετάκια, μια μικροαστική μιζέρια το έχει βρει τέλο πάντων, αλλά υπάρχει ακόμα. Όταν δούλευε όμως εκεί έγινε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν δούλευε εκεί, πήρε μέρο σε ένα πολύ σημαντικό σόου που λεγόταν Η Μάχη των Ανδερσαλιών. Λοιπόν, αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και θέλω να σα το πω έτσι σπόντα μέσα, για να κάνω και αυτό το podcast κάπω ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, δεν συμπαθώ την Τόνα σαν οίκο. Δεν συμπαθώ τον Τόνα Κάραν σαν οίκο. Και ξαναλέω, δεν συμπαθώ. Οπότε θα βάλω αυτό έτσι μέσα σπόντα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή στο χρόνο, λοιπόν, περί το 1973. Ένας συντηρητής τέχνης, όχι είναι curator, οπότε είναι επιμελητής τέχνης, μαζί με μία Αμερικανίδα δημοσιογράφο αποφάσισαν να μαζέψουν χρήματα για την ανακαίνιση του παλατιού των Βερσαλιών. Συγκεκριμένα λεγόταν The Grand Divertissement of Versailles, κάπως έτσι, και αποφάσισαν να κάνουν εκεί μία επίδειξη με παριζιάνου designers και αμερικάνους designers τύπου Battle. Άκου τώρα, battle. Να διαγωνιστούν. Ε, καλέστηκαν παιδιά όλοι. Όσοι ήταν το Αφάν Κατέ και το Αφασ Κατέ, είχε καλεστεί. Μιλάμε. Βασιλικέ οικογένειε, μονάρχες, ολιγάρχες, η Δήμη Τραλιάνη Παπανδρέου, κάτι σελέμπριτη, κάτι από εδώ από εκεί. Ντενίση, όλοι. Είχαν πάει όλοι. Και θέλω να σα πω το cast. Εκεί είναι και το κορυφαίο, του πρωταγωνιστέ τη φάση. Από την πλευρά τη Γαλλία, είναι σαν λέω στο ποδόσφαιρο Από τη μεριά της Γαλλίας έχουμε Κριστιαν Διόρ, Πυργκαρντέν, Ουμπέρντερ Γεβενσή, και Εμανουέλ Και από την πλευρά της Αμερικής έχουμε Μπιλ Μπλα, Στέφεν Μπόρο, Όσκαρ Ντελαρέντα, Χάλστον και Άνι Κλέιν. Πόσου ξέρουμε από του δε, Πώς ξέρουμε από του μεν. Τέλο πάντων, μην το σχολιάσουμε. Ε, στην Ανούλα λοιπόν την Κλέν δούλευε η Donatotes. Αυτό παιδιά το Battle. Είχε πολύ μεγάλη σημασία πρώτον γιατί έπαιρνε πάρα πολύ μεγάλο exposure. Σε βλέπαν δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι. Είχε 700 άτομα κοινό. Ο τύπος, λόγω του, του που είχε γίνει, είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είχε 36 looks ο, 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 ο κάθε σχεδιαστής. Γιατί όμως ήταν σημαντικό. Άμα κοιτάξεις πίσω τις Βερσαλίες αυτή τη στιγμή, αυτό το σοου που είχε γίνει, πολλοί από τους δημοσιογράφους έτσι, της Γαλλίας, επειδή είναι και τόσο ακριβά αυτά τα ρούχα. Αστειεύτηκαν με το Θα φάνε παντεσπάνι τη Μαρία Ντουανέτα. Και εκεί τέλο πάντων σε αυτό το χώρο, τον ακολουθείρε παιδί μου ένα πιο επαναστατικό μύθο. Γιατί εκεί ήταν που οι χωρικοί κατέβαλαν, α πούμε. Κατέβαλαν. Κατέλαβαν (laughs) την οικογένεια του Λουδοβίκου κτλ. Και έγινε χαμό. Εκεί ο φτωχό βρήκε τη φωνή του. Εκεί βρήκαν να κάνουν και ένα σο που δεν μπορούμε ούτε τη ράντα να σηκώσουμε οικονομικά. Όμω, πέρα από αυτό, υπήρχε και μια επανάσταση. Διότι. Έγινε μάχη μεταξύ του εμπορικού και του καλλιτεχνικού. Έγινε μάχη μεταξύ Παρισιού και Αμερικής. Πρώτα απ' όλα οι Παριζιάνοι δεν δέχονται ότι υπάρχει μόδα στην Αμερική. Για πάρα πολλά χρόνια. Και σχεδόν όλη τη δεκαετία του 70, κοίταγαν του Αμερικάνου με το μισό το μάτι. Όπω του κοιτάω και εγώ σήμερα. Υπήρχε λοιπόν μια κοντρίτσα μεταξύ του εμπορικού τη 7η Λεοφόρου και τη καλεσθησία και τη τέχνη και τη υψηλή ραπτική του Παρισιού. Οπότε είχαμε από τη μία εμπορικό, από την άλλη υψηλή ραπτική. Και γελάτε εσεί, αλλά παιδιά του 78 ήταν πολύ μεγάλη διαφορά. Επίση, οι Αμερικάνοι φέραν και έναν φιλελευθερισμό που στην Ευρώπη ακόμα δεν τον Υπήρχε αυτό το natural beauty, το το black natural beauty κίνημα, όπου από τις 36 κοπέλες οι 10, οι 10 κοπέλες ήταν μαύρες, οπότε ήταν πολύ σημαντικό για όλο το fashion industry, για όλη την μόδα αυτή η συλλογή. Και υπάρχει ένα ολόκληρο ντοκιμαντέρ της Deborah Riley Draper, το οποίο αξίζει να το δείτε, λέγεται τη Μάχη των Βερσαλιών. Θα το αφήσω και αυτό στην περιγραφή, να ψάξετε όσοι είστε έτσι λάτρες και θέλετε να δείτε ένα ωραίο ντοκιμαντεράκι για, το, για αυτήν την επίδειξη με τα πολλά με τα λίγα. Επιστρέφουνε στην Αμερική νικήτριες. Ναι παιδιά, η Αμερική νίκησε τον Battle of Versailles. Επιστρέφουν στην Αμερική, πεθαίνει ένα χρόνο μετά η Ανούλα, η Κλέιν, από καρκίνο, η Κακομήρα. Ελείψει κληρονόμων, διότι κανένας από την οικογένειά της δεν ήθελε να συνεχίσει αυτή την εταιρεία κτλ. Υπήρχε μία ιαπωνική εταιρεία. Η Takihiyo Corporations of Japan, η οποία αντί να ψάχνει ένθεν και ένθεν να βρει έναν άλλο σχεδιαστή, λέει θα κρατήσουμε εδώ την αγαπημένη Τόνα που δουλεύει τόσα χρόνια, μαζί με έναν συμφοιτητή της από τη σχολή που δούλευαν έτσι μαζί σχεδιαστικό δίδυμο και όντως παιδιά την κράτησαν για πάρα πάρα πολλά χρόνια, την κράτησαν μέχρι το 1984. Ήθελε όμω η Ντόνα να ανοίξει τα φτερά τη, γιατί ήταν ταλαντούχα, πίστευε στον εαυτό τη κτλ. Ήθελε να ντύσει τη μοντέρνα την καλλιεργημένη τη γυναίκα. Είναι και πάρα πολύ καλλιεργημένη, να το προσέξετε αυτό. Mm. Λάκρυ τη τέχνη. Όλη μέρα κλασική mm. Τι τώρα, μου σκηνή ακούγεται. Τι άπειε τώρα, σφαισάκι μου, Βιβάλντι. Mm. Όχι, Στανίση. Αστανίσκι. Στανίσκι, είναι καταπληκτικό. Δεν το έχουμε ακούσει, <laughs> <laughs> Έτσι, η εταιρεία τη βοήθησε να στήσει το δικό τη μπραντ το 1985. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα πριν συνεχίσω αυτό το podcast, βλέπεις ότι μου λείπει ο ενθουσιασμός. Δεν είναι ότι θεωρώ τον τόνα να κάνουν κακά ρούχα. Δεν, δεν είναι αυτό. Είναι ότι για μένα προσωπικά το minimal, το ζακετάκι, το φουστάκι, το μπλουζάκι που φοράνε για να πάμε στο γραφείο, δεν είναι μόδα, είναι ρούχο, είναι διεκπερεωτικό ντύσιμο. Εμένα όταν... Βασικά είναι μόδα, απλά είναι διεκπαιρεωτικό. Δεν, δεν μου κάνει. Εγώ όταν θέλω να παθιαστώ, να πάθω, να, να σας μιλάω, ώρα, να σας βάζω, πρέπει να είναι κάτι wow, Πρέπει να είναι κάτι wow σε χρώματα, σε συνδυασμού, σε ύφος. Να είναι ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ γίνεται στο καπάκι μετά από το Margella αυτό το podcast που πάω τώρα από το θεατρικό, το avantgarde, το έτσι το αλλιώ σε αυτό που είναι σκέτο. Χωρί τσαχπινιά, χωρί κάποιο ιδιαίτερο σχεδιασμό, κάπω flat, κάπως, κάπως βαριέμαι, αλλά έτσι έγινε διάσημη η ντόνα. Μπορεί εγώ να μην τη συμπαθώ, σαν brand, όχι σαν άνθρωπο, αλλά έτσι έγινε διάσημη με τη σειρά essentials. Α πούμε λοιπόν ότι ήταν η πρώτη που έφτιαξε μια κάψουλη συλλογή. Α τη δώσουμε αυτό. Η πρώτη λοιπόν συλλογή του 1985 λέγονταν Τα 7 Εύκολα Κομμάτια. 7 Easy Pieces. Με το θα κάνω από την πρωτοτυπία. Βάζει λοιπόν η φίλη ένα λεοπάρ κορμάκι ως βάση για το outfit που θα στήσει και από πάνω αρχίζει και κάνει layering. Βάζει ένα πουκάμισο, βάζει μια τσαχπινιά στη φούστα. κάπου σιγά, αλλά τέλος πάντων για τότε ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το πουλάγε όμω στου αγκαλιτέχνε. Να τα λέμε και αυτά, να τη το δώσω και αυτό. Ήταν boss woman. Δεν την ένοιαζε ένοιαζε πώ δίνονται οι γυναίκε να πάνε στο γραφείο, να είναι ωραίε, να είναι άνετε, να είναι σεξι Σχεδίαζε ρούχα που φοράει. Μέχρι το 89, δηλαδή από το 85 μέχρι το 89, είχε ανοίξει παιδικό, αντρικό, παπούτσια, κούπε, γυαλιά, κόστη, μπρικόλια, Ήδη για δώρα, ήδη για τα πάντα. Στιλό, καμπό, ζαμπό, τα πάντα. Όπου μπορούσε να αναπτυχθεί, το έκανε. Ανοίγει και παράλληλα το 89 την παράλληλη αγάπη στη συνείδηση μου αγκάθη, την DKNY, που τις ξέρουμε αυτές έτσι πολύ, είναι το πιο οικονομικό της και καλά μπραντ, το 91 αντρικό, το 93 το πρώτο κατάστημα στην Κίνα, κάνει αρώματα, κάνει τα DKNY jeans το 96. Γενικά δεν έκατσε, όλα αυτά τα χρόνια έκανε expand, 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 μεγάλωνε, μεγάλωνε, μεγάλωνε την εταιρεία. Δεν την, την έκανε κανένα κολοσσό ας πούμε. τύπου LVMH αλλά οκ, την έφτασε σε ένα απίστευτα μεγάλο επίπεδο σχεδιαστικά παιδιά δεν θυμάμαι τίποτα ειλικρινά σχεδιαστικά το μόνο πράγμα που μου έρχεται είναι το cold shoulder ένα φόρεμα με τα ομάκια έξω που είχε φορέσει κάπου τη Λέζα Μινέλη δεν νομίζω ότι προσέφερε κάτι άλλο στην παγκόσμια μόδα αυτό το μπραντ το συγκεκριμένο τα Donna Curran ειδικά τα DKNY Κάπως ήταν flat. Είχε μία συλλογή η οποία λεγόταν D by Donna Karen, η οποία κάτι πήγε να μας δείξει, κάπως πήγε έτσι να γίνει, αλλά δεν. Και το 97 μπαίνει στο χρηματιστήριο και ο Όμηλος γίνεται ανοιχτός για επενδύσεις, όπου και η ίδια έγινε chairwoman της NK International, προφανώς, και σταμάτησε λίγο το σχεδιασμό, μπήκε πιο πολύ στην business Η εταιρεία το 2001, Εξαγοράζεται από τον LVMH, το γνωστό όμιλο που ανήκει Louis Vuitton κτλ. Και, και, και ανοίγουν καταστήματα σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα brand εμπορικού κέντρου. Υπάρχουν, ρε παιδί μου, τα brand που μπορεί να πα σε μία boutique και να είναι τύπου πράντα. Μπαίνει στην boutique και θα βρει κάτι. Ε, νομίζω ότι τα Dona Karen πρέπει να είναι μέσα στα Selfridges, μέσα στα Macy's, μέσα στα Harrods, όπου πα να ψωνίσει κάτι καλό. Κάτι wow, κάτι έτσι διαφορετικό. Και παίρνει και ένα μαύρο μπλουζάκι φεύγοντα, ή παίρνει ένα τζινάκι, ή παίρνει κάτι. Είναι του εμπορικού κέντρου, αν καταλαβαίνει την εννοώ. Δεν μπορεί να στηθεί μόνη τη σαν boutique. Τέλο πάντων, το 2015 παίρνει σύνταξη η φίλη. Γιατί να σα πω κάτι. Ήταν και μεγάλη. Δηλαδή, ήταν και 67 χρονών όταν πήρε σύνταξη. Δεν είναι ότι. ήδη από το 2007 είχε ξεκινήσει ένα άλλο μπραντ, Άλλο δικό της, τελείως διαφορετικό από την LVMH και είχε κρατήσει τη θέση της, αλλά το 2015 αποφάσισε να σύνταξει να πάει με τις φίλες της μια εδιψό βρε και την ίδια χρονιά η LVMH την πουλάει την εταιρεία. Με το που έφυγε να προφανώς υπήρχε κάποια ρίτρα, κάποιο, κάτι στο συμβόλαιο έγινε και την πουλάει στη G3, μία εταιρεία που κάνει έτσι πάλι τύπου premium, αλλά μη φανταστείτε έχει τα Calvin Klein, έχει τα Levi's, ενώ δεν το πίστεψε στην αρχή, είχε δηλώσει μετά σε συνέντευξή της ότι τη έκανε Εντύπωση η ποιότητα που είχε κρατήσει στα ρούχα Ουσιαστικά τι έκανε η Φίλιππη Έδωσε ένα όνομα Σαν να έχουμε ένα κολοσσό κάπου Αλεξία Αλαστρένς που να έχει Ρώματα, γυαλιά, κούπε, κατούλες Και εγώ να μην κάνω τίποτα Τέλειο, τέλειο Δεν πήραν λίγα Δηλαδή έκανε πολύ καλό deal η LVMH, την πούλησε 650 million, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλη εταιρεία, 650 εκατομμύρια είναι λεφτούλάκια Όχι όμως ότι σταμάτησε να εργάζεται, όπως είπαμε το 2007 είχε ανοίξει ένα άλλο μπραντ, το μπραντ Urban Zen, lifestyle και καλά Άμα μπει μέσα στο site, το site είναι ό,τι πιο άσχημο έχω δει στη ζωή μου, έχει όμως πάρα 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 πολύ ακριβά πράγματα. Έχει ένα πουλοβεράκι 5.000 δολάρια, 4.999, τα έχει βάλει τιμές τζάμπο για να ξεγέλιέσει. μπεις που ξόδεψα ένα 5.000, να πεις ξόδεψα 4.999, παίζει και με την ψυχολογία του πελάτη. Κάτι searling 7000, κάτι τέτοιο, Φτιάχνει έπιπλα, φτιάχνει ε, custom έπιπλα, δηλαδή τα παραγγέλνει και θα φτιάχνει εκείνη, φτιάχνει skincare. Το ζει έτσι λίγο πολύ διαφορετικά. Είναι όμως πραγματικά το πιο άσχημο website που έχω δει. Και κάνει comeback με μία σειρά ε, για τις γυναίκες, με μία σειρά essentials, να αναβιώσει έτσι τα ε, κομμάτια τα οποία η εταιρεία έχει χρησιμοποιήσει το παρελθόν, δεν κάνει, η Donna Karen είναι αυτή τη στιγμή 78 χρονών, δεν θα σχεδιάσει ούτε γραμμή. Η εταιρεία Donna Karen, μέσω της G3 κάνει αυτή την αναγέννηση, κάνοντας μια ε, οδη σε αυτά τα κομμάτια τα πολύ κλασικά που είχε σχεδιάσει η Donna Curran back in the 90s και όπως σας είπα, αυτό ήταν ένα μίνι podcast και καταλαβαίνετε γιατί, γιατί δεν συμπαθώ τον brand. χάρηκα πάρα πολύ που περάσατε αυτά τα 16-17 λεπτάκια τη ζωή σας μαζί μου σήμερα. Και στην επόμενη δόση, επειδή έρχεται βαρύ κοινωνικό podcastini, θα είναι μία ώρα μακρύ που θα μιλάω αυτό για να ε, μην σας λείπει η φωνή μου. Αυτά από μένα, σας φιλώ γλυκά στα μούτρα. Don't sing if you want to live long They have no use for your song You're dead, you're dead, you're dead You're dead and out of this world